0: この番組を皆様にお届けいたします
1: 。この今日はですね前回マーケットクリエーションとかマーケットメイキングっていう話を結構具体例を入れて話をさせていただいたと思うんですけど結構これが皆さん分かりやすかったっていう声が多くって。引き続きあのマーケットクリエーションとかマーケットメイキングについて話をいただきたいと思うんですが、はいはいはい、そもそもマーケットクリエーションっていうのがもう一回どんなことだったかっていうのを振り返っていただいても嬉ししいでしょうか
2: 僕が言っているマーケットクリエーションとかマーケットメイキングっていうのは、うんまあ、市場創造のことを言っていて、うん、市場を作るということを申し上げているんですけどね、うんうん、それの、まあ、海外アジアを中心とした海外にあの物を売るんではなくて。はい新しいマーケットをそこにこう作っていかないと物を売っててもこれだけアジアの企業が成長してきたらそこは激戦してしまうですから物を売るんではなくてマーケットを作りに行くっていう考え方がすごく重要ですよということをまあ申し上げているとじゃあそのマーケットを作るってどういうことなのかっていうと一つが反論を作るっていうことなんですよねでこれはコモディティだろうがドリームプロダクトだろうが、うんうんうんまあ、販路を作るというのはいずれの,あのプロダクトにも重要で,、うんうん、で一方で、えー、っとドリームプロダクトがもし作れれば、うんうん、この販路を作るということは非常に楽になる、うんうんうんうん、でこのドリームプロダクトがなかなかこう埋めない日本の企業というのがすごく今つらい状況にいてドリームプロダクトを埋めないからマーーケットクリエーションができない、うんうんえー、一方で販路も作れないからマーケットクリエーションができない、うんうん、でそこがすごく僕は残念なところだなというふうに思っていて、まあ、当然、うんうんうん、あのそれができている企業も、うんうん、あのほんの一握りですけど、まあ、ある中で多くの企業はやっぱそこできてなくて、うんうんうん、製品の開発にあれだけお金をかけるのになぜドリームプロダクトが埋めないのか、うんうんえー、製品の開発にあれだけお金をかけるのになぜ販路の開発にはお金をかけなないののか、うんうんうん、ここがねすすごくこう
1: 負のスパイラルにっっちゃってるんですよね、うん、今のドリームプロダクツっていうのとコモディティっていう2つの単語が出てきたと思うんですけど、はい、あのなかなかとっつきにくい方もいらっしゃると思うので、えーえーえーえー、この2つを少し噛み砕いていただくとコモディティー化、まあ、っていうのはどういう
2: まあコモディティというのはいわゆる量産化されてるとか、はいまあ、誰でも作れるような商品ですよね、うんまあ、コモディティ
1: ですよね。うんうんうん
2: で一方でドリームプロダクトっていうのは人に夢を与えるような、うん、そのブランド価値の高いみんなの憧れになるような商品をことさせていて、うんうんうん、でこれあの面白いんですけど私の尊敬するとある有名な会社の、はいえー、代表者の方に見せていただいたデザインっていう本に。うんうんうんうん左のページがドリームプロダクトで右のページがまあコモディティというふうにこう記載がされていてずっと絵なんですよ例えばこれどういうことかというと車の業界だとドリームプロダクトにはフェラーリが乗っていて右のコモディティにはヒュンダイが乗っているとでステレオのページに行くと左にはバンガンドオルスンが乗っていてで右のコモディティの方には別のののアアジアの会社のあれが乗っていてい、うんうん、全部いろんな車にしろ何にしろドリームプロダクトとこうコモディティが乗っていると、はい、でそれを見てた時にねその日本のの企業の商品がどちらにも載ってないんですよ、うん、ドリームプロダクトでもないコモディティでもない、うん、じゃあ何なんだっていう話で、うんうんうん、我々が言う技術力っていうのは一体,一体何なんだろうっていうね、うん、そこをやっぱり。考えてていいかないといけなとけくて今世界が求めているものって本当に一体何なんだろうと我々が言っているものづくりとか技術っていうのは本当にそれは一体何を指してるんだろう何かこう見えないものを追ってるんじゃないかなっていう気が世界を見ているとするんですよねだからあのマーケットメイキングっていうのはそのドリームプロダクトを作れる会社になってマーケットを創造していくのかもしくはコモディティであっても販路を築いていく力をつけるのか、うん、この2択をやっぱりやっていかないといけないなというふうに
1: そうすると例えばですね、うん、あのリスナーの皆さんにも分かるような、うんうん、身近で使っているようなドリームプロダクトって具体的に言うとどういしたものが。うん
2: ある例えばね、えっと、僕がドリームプロダクトだなと思うのはダイソンの扇風機なんですけどね、はいはい、羽なしの扇風機、うんまあ、あの6万円、7万円するんですよ、うんうん、であの扇風機の羽なしで風をこう送風する技術というか特許は、はい、実は東芝がもともと、東芝の特許なんですよね。うんうんそれが切れたタイミングでダイソンがそれを製品化したっていう話なんですけどもね何がおっしゃりたいかっていうと東芝はその特許を開発してその扇風機を作らなかったわけですよでこんな高い扇風機は売れないという判断をしたんですよねで一方でダイソンはその高くなるコストで扇風,機風なし扇風機を作って、うん、見事マーケットを作ったと、うん、でまああそこは吸引力の落ちない掃除機で有名ですけどす、ねうん、結局扇風機と掃除機これで450億の利益を生んでるんですよね。うんうんで 400… 五5 0億の利益であそこ確か売上げが1000億超えてたと思うんですよね1300億とか400とかそんな話だと思うんですけど、うんうんうん、でもすごい利益率ですよねで450億の利益を作りましたと、うんうん、で掃除機とせ扇風機でですよで一方でパナソニックであったり、まあ、あの日本の家電メーカーさん扇風機正直作っていますよね、はいうんはい、ただやっぱりそのホームページなんかで製品見てみるといまだにあの羽,なし羽のついてる、ね、我々が慣れ親しんだ扇風機が若干スリムにスタイリッシュになったものを中心に販売していて、はいはい、ダイソンがあの羽なしの扇風機を出したと同時に羽なしの扇風機を同じように作っていると、うんうん、で扇風機も掃除機も日本のお家芸だったはずですよねもともとは欧米で作られて、うん、それを我々が、まあ、今中国や韓国や台湾の企業にやられてるように真似して作っていったと、うんうんうん、そしたらいつの間にかその市場を日本企業が取ったわけなんですけども、はいうん、結局そのまたヨーロッパの企業が、はい、そういう新しいドリームプロダクトを作ることで。うんうん450億の利益を生み出す一方でパナソニックは数千億の赤字を計上していると、うんはいはい、一体何なんだろうと我々の言う技術力って一体何って思ったりするんですよね、うんうんうん、一方でそのコモディティ化してるわけですから扇風機も、うんうん、そのどの会社でも作れるわけですよね、はい、ハイアールであろうがあの何であろうが扇風機いっぱい作っていて、うんうん、でやっぱりそのコモディティにもなりきれないうん、ドリームプロダクトにもななりきれない、うん、でこれがすごく今の日本企業のまずい現状なのかなというふうに感じますね
1: 。掃除機といえばじゃあルンバなんかもそんな
2: そうですそうですルンバなんかまさにそうであそこも確かあのルンバで400億ぐらいやってると思うんですけどもね、はいはい、結局その悲しいのがね、うん、中国企業や韓国企業のことを、うん、モノマネだ偽物だなんだって散々言ったのに。うんうんルンバがロボット掃除機を市場に投入して売れたら今度パナソニックとシャープかな、ね、が同じようなロボット掃除機を投入してこんなことで日本の,その家電メーカーいいんだろうかと思ったりするんですよね、結局、ルンバ、まあ、アイロボットという会社ですけど、はい、彼らはマーケットメイキングしているわけですよね。ロボットで自動に掃除をするなんていうのは、まあ、技術的にも難しさっていうのがあったでしょうけども、うんうんうん、そんなマーケットを作るっていうのってすごくチャレンジングじゃないですかそで,、ね、でそれをやっぱりやったからあ,のあれもあの掃除機も9万円ぐらいするはずですよ多分、うんうんうん、でそういう市場ができた、うんうん、でそれってやっぱマーケット作ってるドリームプロダクトを作ってマーケットを作って、うん、同時に販路をしっかり築いて、うんうん、そのドリームプロダクトをしっかり流すっていうことに、うん、やっぱり投資をしてるで,、ね、でいや技術力が高いんですものづくりなんですって言ってて本当にじゃあ世界で物を売れるの、うん、っていうのがやっぱこれ別に家電だけじゃなくて車もそうだしあの B2B の生産材でもそうだし、うん、いろんなその業界でやっぱそうだと思うんですよね。うんうんでそのマーケットをやっぱ作っていかないと、ね、このままだと下からアジアの企業に追われ、上のまあコモディティは下から追い上げられて、まあ、もう抜かされちゃってるんですけどね、うん、あの上からその欧米にドリームプロダクトで負けて、うん、一体じゃあ僕たちは何を売るんだっていう、そこをね、アイロボ
1: ット社なんか、ルンバで有名ですけど、うん、軍事なんかやってるようなことそうですね、もとも
2: とはそうですもんね。あの爆弾処理なんかの、ね、キャタピラのついたロボットを使うっ
1: ていう、
2: はい、そういう会社ですか
1: らね。はい、なるほどね一方で、うん、そのドリームプロダクツっていうのはそういった、うんまあ、ルンバですとか、うん、ダイソンの掃除機だったり、うん、扇風機っていうのが出てきたと思うんですけど、うん、じゃあコモディティ化した商品って、うんまあ、日本がコモディティ化しきれないって話が出たんですけど。うんうんうんうんコモディティ化というのはじゃあ中国とか台湾とか韓国とか、うんうんうん、そういった、まあ、アジアの国が強いのか、うんうんうん、それだけじゃないのかというのはどうなんですかね。えっと、まあ
2: 世界的に見てもまあ家電なんかもまあサムソンが一時期すごくて今ちょっと調子悪いですけどまあこのあとハイアールとかね中国のまあ世界最大の家電メーカーなんかがまあ出てきてまたプレイヤーが取って変わってっていう話になっていくんだとは思うんですけど結局そのコモデティにもなりきれないっていうのが商品がコモディティになりきれてないっていうのもそうなんですけどやっぱ反
1: 動を作
2: るっていうことがもの,のすごく弱くて。コモディティって言ったら誰でも作れるので、はい、ぶっちゃけけ何ででもいいわけですよね電話にしろ扇風機にしろ掃除機にしろ何にしろコモディティ化してしまった商品っていうのはぶっちゃけ何でもいいですと、うん、要は安くてすぐに手に入るっていうところがすごく重要なわけですよね、はいはいはい、でその販路が作りきれない、うんで販路の作り方なんて、ね、やり方があるわけですよ、うん、それを教えて、それを一緒に実行するのが僕の仕事なんですけどね、うん、それに投資をせずに、高い技術力とかもの,のづくりみたいな道路にばっかり投資して、コモディティ化しちゃってる製品群だったら、もうあとは商品に投資をするんじゃなくて、商品開発に投資するんじゃなくて、販路に投資しないといけないんですよ
1: ね、うんうん、
2: でその販路への投資がアジア新興国見てても、やっぱり全くできてなくて、うんうん、先進国とアジアの販路の一番の違いは、先進国っていうのは、販路っていうのは、流通構造として出来上がってて、うん、そこにいかに物を流すかって
1: いう話なんですけど、うんうん
2: 、その新興国の販路の最大の特徴は販路自体がまだふにゃふにゃしてる、うんうん、要はパイプに例えると先進国はパイプが、うん、あらゆるその消費者まで、うん、網の目のように届くような状態が出来上がってます、は
1: い、
2: 一方で新興国というのはそのパイプがまだ網の目のように出来上がっていない上に、うんうんそのパイプ自体が穴が開いてたり出口が変な方向向いってたり、うん、いろんなまずい状況になっているんですよね、はいはい、それをいかに売りたいメーカー自身がその販路を作っていくかということをしないといけない先進国では販路に流すということは必要新興国では販路を作るということは重要なんですけどそこにやっぱり投資が全然できてない。
1: 例えばそのコモディティ化した商品でその先進国に投資をして成功している企業さんって一番なんか身近な例だとどういったところがあるんですかそうですね
2: 高原社長のユニチャームなんかそうですよね競合が、まあ、あの P&G とユニリーバーですか、はい、あんな競合さんとこのコモディ,ティ化した業界で、えー、アジアでもやっぱり。戦ってる、はいる、はい、これはすごいことだなぁと思うんですよね。でよ彼らを見てるとそのチャネルの構築にものすごい投資をしてるし消費者、まあ、確か1000ドルを超えたら生理用品が売れて3000ドルが3000ドルというのはその1人当たり GDP ですね3000ドルを超えたらあのベビー用品が売れて1万ドルを超えたら。なんで売れるっていう、まあ、そんなことをおっしゃって、ハーモン作ってるんですけどもね、うんあの、その中でやっぱり、例えばそのおむつをアジア新興国で売るのに、20個 1, 1セットで売ってたら、ね、売れない、うん、ただそれをバラで1枚から売ったら売れるんだっていうことをやっぱり言って、それをしっかりやって、まあ、アジのムさんもそうですけども、うんうんあの、まあ常識なんですよね、東南アジアでバラ売りするっていうのはあの、袋売りするっていうのは、昔の日本もそうだったじゃないですか、お菓子がね、こう、うでね、袋でプチプチでこう。っっっててて一一個一個切いいくっていう、うんうんうん、だってそんなにその一家庭のキャッシュフローってよくないわけですよ一、うん、人当たり GDP3500 だったら35万円ですよ、うん、年間稼ぐお金が35万円ということは。うんその10円、20円、今100円、200円買うっていうことは結構大きくインパクトするわけで、われわれの感覚でいうと、安ければ1年分まとめ買いだという,う,んうん、うん、発想にもなるんでしょうが、はいまあ、当然ならないと、うん、使うのは使う分だけ、うんうん、ユニリーバーなんかもそうですけども、もインドでね、はい、彼らは小袋の,、うんうん、あのシャンプーを売ってるわけですよ、うんうん、で日本人だったらまあボトルでねあの、うんうん、買ってやるんですけど、その。彼らはその使いたい時に使いたい量だけのシャンプーが必要でそもそも日本人みたいに毎日髪の毛洗わないわけですよで1か月に1回しか洗わない人が2週間に1回洗うようになって1週間に1回洗うようになって3日に1回洗うようになって毎日洗うようになるで、そうなった時のマーケットでの,その収益をえ見込んでえ今は小袋をたくさん売るとえいうことにやっぱり投資をしているわけですよね、うん、でそれで小袋時代にたくさんそれを浸透させておけば、うん、ボトルシャンプーを普通に買うような時代になった時に、うん、みんながそのユニリーバーのシャンプーを買うという世界観を作ろうと、んうん、してるっていうのが、まあ、彼らのやり方
1: ですよね日本企業がその販路構築に、うん、なかなか投資をしないっていうのは、うんうんうんうん、もうそもそもなんか投資っていう概念がないんですかね、うんうんうんやり方があるんですよね、
2: 反応を作るっていう、うん、でそこをやっぱプロジェクト組んで、調査から入ってやっていくんですけどね、はい、そこにやっぱ投資しないですよね、うんで、なんとなくパートナーってよく言うじゃないですか、はい、そのいいパートナーってね、うんうん、でそりゃ、パートナーは重要ですよ、ただ、すべての事業でね、パートナーとやってうまくいくってのは限らないので。うんはい販路を持っっててるパーートナーと合弁会社を作ってものすごく大きい取り組みの中でこう市場を取っていくというのは,は当然考え方としてはありなんですけど必ずしもこうねずっとそれがどの企業にとってもいいかというとそうじゃないわけでいわゆる外資の規制がある国だったらパートナーを見つけざるをえないというケースも当然あるのでね。ケケーーススバイケースだと思うんですよ、うんうん、でも日本企業の場合は誰かがやっぱりその知らない国で成功するにはいいパートナーが重要だなんていうと、うんうん、もうパートナーパートナーパートナーパートナーってそんな全員が全員いいパートナーになんか出会えるわけなくて、うんうんうん、アジアの現地だっていいパートナーってうのは限られてるわけで,、うんうん、でそこと事業ができるような、ね、一流企業なんだったら一流同士でパートナーシップを組んだらいいでしょうけど、うんうんうん、そうじゃない場合はやっぱり。必ずしもパートナーかってたそうじゃないしうん、うん、で逆に言うといいパートナー見つけてパートナーに丸投げ、うんうん、基本パートナーの管理もできていないのでなかなかこう,うまくいかない提携、うんうん、解消のニュースなんてあのググったら、ね、たくさん出てきますよね、うん、あの中国スペース提携解消とか、ねうんうん、アジアスペース提携解消なんていっぱい出てきてね、うんうん、企業側も提携解消してもさらっとしか IR 出さないんでね、はいはいだからやっぱ反論を作っていくってことね。投資をしないとだめで日本企業は全然投資してない、うん、でなぜ投資をしてないかというと今までいいものを作っていれば売れたんですよ、欧米でね、うんうん、でアジアでこれマーケットとしてアジアを捉えたのなんて2000年代の中盤ぐらいですよ
1: 、そ,で、ね、で
2: その時って確かに捉えたっていうだけでじゃあそこに予算がついたかとか本当に売ってたかっていうとそんな企業はほんの一握りでなんとなく意識し始めたのが。欧米勢に遅れること10年韓国に遅れること10年なんで、うん、20045、ね、年なんですよ、うんうん、で、えー、と僕がこう接してきたクライアントの中でもやっぱ本気になったのはねあのリーマンの後、うん、欧米がダメだっていうんでアジアにグっとシフトしてそこに予算がついて、うん、やっぱ予算がついてなんぼじゃないですか、ね、そうですね,なんねそれはやっぱ2009年10年とかね11年とかね、うん、本当にそういうい世界なんですよね。なるほど、じゃあ、まだ
1: まだ。始まったばっかりの段階だと、うんうんうんうん、今日はそろそろお時間なので。うんうんうんうん、もう少し詳しいことを次回はまたお聞きしたいと思いますので、うんうんうん、で今日は。ここら辺で、はい、ありがとうございました、はいはい。ありがとうございました
0: 。本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では。